0: Metódica, programa de actualidad, análisis y debate para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Cordial saludo para todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de Acústica, emisora web de la Universidad de AFID y que siempre están atentos a todos los temas que tratamos nosotros cada semana que tienen que ver con la comunicación o con la política. Hemos venido desarrollando varios programas de temas netamente políticos, de interés eh, público, de interés de la opinión pública, y valga la redundancia, pero es importante mencionarlo. Y hoy vamos a hacer un programa un poco diferente, un programa especial, porque también, como les decía, pues es un programa también dedicado a la comunicación. Entonces hoy vamos a hablar y vamos a tener a un invitado muy especial eh, para hablar de la importancia de la lectura y, y sí, sí, ¿Se ha incrementado o no los niveles de lecturabilidad en, en Medellín, capital del departamento de Antioquia, en Colombia? Eh, frente a, esta, a este COVID-19, si a raíz de este COVID se incrementó o no, pero eso lo vamos a mirar mucho más adelante en nuestra sección central. Por ahora quiero contarles que, eh, bueno, pues este programa siempre le hace seguimiento a todas las noticias importantes que ocurren a nivel internacional, y no va a quedar por fuera el tema de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Va a ser un tema que vamos a tratar, pero no lo vamos a tratar ahora en toda la coyuntura. Lo vamos a tratar mucho más adelante, cuando ya sepamos quién fue el ganador de las elecciones, quién es el ganador eh, en su totalidad, para nosotros poder avanzar. Es bueno precisar y aclararle a nuestros oyentes que este programa se hace pregrabado y por ello pues hoy no tenemos todavía los resultados claros, de quién es el presidente de los Estados Unidos. Pero de todas maneras, como les digo, pues se los estaremos informando y será un tema para analizar dentro de nuestro espacio. Sin más preámbulos, entonces, vámonos de una vez con nuestra primera sección.
1: Actualidad.
0: En actualidad, no podemos dejar pasar una noticia que ha causado bastante impacto en la opinión pública, y es que el gobierno ratificó a Farc su compromiso con la implementación del Acuerdo de Paz. El presidente de la República, Iván Duque, eh, estuvo reunido eh, con la, en la semana pasada con todas las personas del partido y la dirigencia del partido Farc eh, para analizar y para revisar eh, todo el tema que tiene que ver con el Acuerdo de Paz. Eh, allí, reunidos con Pastor Alape, miembro del partido, él incluso señaló que el encuentro con el presidente Duque fue interpretado como un gran acto de implementación de las medidas contra la estigmatización. Estos son temas que seguramente se vendrán desarrollando en el trasegar de los próximos días y que no podemos dejar nosotros de mencionarlos acá en Metódica. De igual manera, pues eh, son temas que no podemos dejar y que también en esta semana pues Álvaro Uribe, expresidente de la República de Colombia, también, pues está, está todos sabíamos por los medios y por toda la divulgación que se hace, que el expresidente eh, tu, tuvo nuevamente su libertad, pero tiene un proceso penal en firme. El eh, el juez cuarto penal del Circuito de Bogotá, eh, revocó parcialmente la decisión tomada hace dos semanas por parte de la jueza 30 de Control de Garantías en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Eh, procesado por delitos como fraude procesal y soborno a testigos y pues él continúa, o sea, él sale, en, su, él sale eh, en libertad pero igual tiene los procesos de investigación aún al frente y pues seguramente en el desarrollo como les digo, de los próximos días tendremos más información. Al inicio del programa yo les hablaba que nosotros hablamos de comunicación y de política y hablamos de comunicación y de política porque hay unos temas Puntuales. Hay un tema que en la comunicación hemos dicho nosotros que para ser un buen comunicador hay que ser un buen lector y esa es la pregunta que hoy nos queremos hacer en nuestro programa. Eh, queremos preguntarle, y no solo con lo que sucede aquí en Colombia, no solo en Medellín específicamente, capital de Antioquia, sino a nivel global. Queremos preguntar y queremos analizar cómo se ha incrementado el nivel de lecturabilidad a raíz de la contingencia, la ley del aislamiento que todos los países tomaron la decisión incluso estamos en un segundo rebrote ya en Europa, incluso China acaba de cerrar fronteras también para que vuelos internacionales no ingresen mientras que en Colombia una decisión que todavía también puede sonar eh, inconclusa y es que a diferencia de esos países que están cerrando sus fronteras Colombia avaló que ingresaran incluso sin hacerse pruebas del coronavirus entonces es un riesgo el atente, y aquí decimos nosotros, bueno, entonces, ¿qué va a hacer el ciudadano del común? ¿Qué va a hacer el ciudadano de a pie con respecto a la contingencia, si nuevamente hay un rebrote? ¿Será que otra vez nos vamos a apalancar y vamos a dejar de ver televisión, vamos a dejar de escuchar radio y nos vamos a dedicar a la lectura también, o vamos a complementar con la lectura? Y para eso nosotros, hoy, como tema central, vamos a hablar de ello, pero quisimos a indagar a una de nuestras corresponsales, que es la corresponsal que se encuentra geográficamente a más distancia de la ciudad de Medellín, y es nuestra corresponsal en Australia. Allí, en Melbourne, Sara Cano Pineda nos pasa un informe y nos tiene un testimonio de una colombiana que también vive allá y que da su opinión acerca de cómo se ha vivido el confinamiento en Australia y si allí, en ese país de Oceanía, pues la lectura se ha incrementado o no. Escuchemos el reporte que nos trae en el día de hoy.
1: El estado de Victoria en Australia estuvo casi cuatro meses en confinamiento debido a la pandemia del COVID-19. Los ciudadanos solo tenían permitido ir a trabajar en casa de que su empleo fuera considerado como esencial, solo podía salir una hora al día a hacer ejercicio y no viajar a más de cinco kilómetros a la redonda. Los centros comerciales cerraron sus puertas, los restaurantes solo operaban bajo la modalidad de domicilios y las oficinas enviaron a sus empleados a casa. A causa de estas decisiones gubernamentales, muchas personas perdieron sus empleos, en especial los estudiantes latinos. Por eso, debieron usar su tiempo en algo distinto mientras esperaban que la cuarentena acabara. En varios grupos de Facebook de estudiantes, se leyeron publicaciones de personas preguntando dónde podían alquilar libros o cómo comprarlos por Internet. Muchos de ellos estuvieron pendientes de las noticias para mantenerse al tanto de la situación, lo que de una u otra manera incentivó la lectura. Caterina Iglesias, estudiante colombiana, nos contó cómo fue su experiencia. Bueno,
2: yo creo que el COVID-19-1 nos mostró que el ser humano no puede vivir sin el arte, que el arte es una habilidad ni la más berraca para podernos distraer de todas las cosas y de todas las locuras que hay alrededor de nosotros. Y yo creo que lo que pudo haber disparado la lectura aquí en Australia fue el hecho también de salir como por una ventana de estar mirando tantas cosas, tantas noticias, tanto de lo mismo. Y el ser humano tiene una habilidad que es la imaginación y lo rico de poder leer es que cada persona puede leer el mismo texto e interpretarlo de muchas maneras diferentes. Entonces, yo creo que eso fue lo que nos, nos hizo porque yo también implementé mucho la lectura en el, en el lockdown que, que investigáramos, que leyéramos, que viéramos más allá de las cosas, que no nos quedáramos solamente con lo que nos mostraban en, en el tema de la información del COVID y en el tema de otro tipo de lecturas, era más como salir de, de, esa, de esa información constante en todos los medios, que prácticamente era como un acoso eh, te metías al celular, eh, dieron tus amigos, la familia, reuniones, el, el, las noticias. Entonces yo creo que eso pudo ayudar como a, a salirse un poquito de, de todo ese, de toda esa locura y de todo ese momento que estaba que estamos viviendo. Y, y salirnos un poquito a, a imaginar que, que la habilidad que tenemos los seres humanos, que qué que delicia poder imaginar lo que se nos diga puta Gana, qué delicia poder enterrar, desenterrar, ahorcar, eh, sentir 1500 cosas solamente con una lectura. Entonces yo creo que eso pudo ser el detonante.
1: Este tiempo de encierro hizo definitivamente que muchas personas volvieran al hábito de la lectura para escapar un poco de la realidad. Informó para Metódica Sara Canopineda. Participa de nuestros foros semanales ingresando a www.metódica.com.co y síguenos en nuestras redes sociales, twitter, arroba 1Metódica, Facebook Metódica Especialistas Comunicación Política, Instagram, Metódica3849. Análisis y debate semanal.
0: Hoy nos acompaña Sebastián Trujillo Osorio, él es comunicador social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana y con muchos estudios. Una persona que el tema que hoy nos compete que la lectura pues no le es ajena, que Sebastián también es especialista en gobierno, gerencia y gestión pública de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, y es asesor en desarrollo de proyectos, gestión cultural, comunicación, marca y estrategia y se desempeñó como ejecutivo de mentalidad y cultura en Impulsa Colombia y fue líder de comunicaciones del gobierno digital del Ministerio TIC. Actualmente Sebastián es el subsecretario de Bibliotecas, Lectura y Patrimonio de la Alcaldía de Medellín. Sebastián, bienvenido a nuestro programa.
3: Hola, hola a todos los oyentes que se conectan con este espacio. Muchas gracias por la invitación.
0: Sebastián, eh, hay un tema y es el que nos compete y es el tema central de nuestro programa. Nosotros tocamos acá en Metódica temas de comunicación o de política, o muchas veces fusionamos y te hablamos de los dos. Pero hay un tema que no podemos dejar de lado y es que para ser un buen comunicador hay que ser un buen lector, ¿Cierto? y estamos en una realidad, en una realidad donde el mundo nos aisló y el mundo nos dijo, pues para cuidar tu salud debes permanecer en tu hogar y a partir de ahí pues surgen varias preguntas y surgen varias ideas y nosotros ahorita escuchábamos a nuestra corresponsal en Australia donde nos contaba un poco cómo se vive el confinamiento y si allá los niveles de lecturabilidad aumentaron o no y la idea es que hoy lo enfoquemos a Medellín y nos demos cuenta si a raíz del COVID-19 se incrementó o no la lectura en la ciudad de Medellín. Entonces yo creo que partamos con esa pregunta y usted nos dé como la respuesta al respecto.
3: Bueno, esa, esa pregunta digamos que no tiene una respuesta completamente certera porque eh, no habría algún mecanismo de herramienta para, para medir si efectivamente si aumentó eh, los índices de lectura. Eh, la última encuesta de lectura en Colombia se hizo en el 2017 y sus resultados son del 2018. En esa encuesta, Medellín justamente es la ciudad más lectora del país y desde ahí nace esta campaña Medellín Ciudad Lectora, que es toda la marca que agrupa las iniciativas de la Subsecretaría de Biblioteca Lectura y Patrimonio, que es la que actualmente yo ocupo. Pero lo que sí podemos decir es que evidentemente, y a pesar de las condiciones tan difíciles de la pandemia, eh, Hablando desde nuestros, estos, nuestros herramientas y programas, digamos, sistema de bibliotecas públicas, el plan ciudadano, lectura, escritura y oralidad los eventos del libro y el programa de memoria y patrimonio, todos estos programas avanzaron, digamos, bastante en temas de, de seguidores en redes sociales, de suscriptores a sus canales de YouTube, de generación de contenido, de interacción y, por supuesto, de visualizaciones. Tenemos unas cifras muy poderosas, ahorita incluso podemos hablar un poquito sobre ellas, pero lo que sí es muy cierto es que en Medellín logramos que ninguna librería se cerrara, todas a pesar de las dificultades económicas siguen funcionando, el centro comercial del libro, centro popular del libro en el pasaje, pasaje La Bastilla sigue abierto y sigue a de todo, eh, vendiendo, vendiendo, vendiendo bastantes libros eh, y estrategias como la biblioteca digital digamos que, que es un, un programa de la biblioteca piloto y sistema de bibliotecas aumentó considerablemente lo que no había pasado en, en, en años anteriores. Digamos, tenemos cifras mucho mejores que años anteriores. Entonces, eso podría darnos una idea de que eh, efectivamente, por lo menos nosotros lo estamos haciendo muy bien, tenemos muy buenas cifras, pero digamos que si hacemos varias hipótesis, podríamos decir que el confinamiento obligó a la gente a estar, por supuesto, en casa, pero a hacer otras actividades distintas a las de su cotidianidad y la lectura es uno de ellos porque lo hemos visto bastante eh, y sabemos que mucha mucha gente volvió a sus bibliotecas volvió a buscar sus libros que tenía guardados encontró algunos de los tesoros que tenía por ahí o de o de sus papás o de sus tíos pero yo sí creo y es una opinión personal como te digo no tendríamos una respuesta eh, completamente cierta o, pues, o que nos permitiera pues asegurar que sí se aumentó, pero mi posición personal es que sí aumentó, o por lo menos sí se mantuvo la lectura como uno de los hábitos más importantes de la pandemia, y aún, aún hoy, cuando ya hay cierta reapertura de la economía y de, las, y de la movilidad pues, dentro de las ciudades, eh, se, sigue, se sigue presentando un importante fomento electoral importante... Eh, hábito de, le de lectura que es lo que estamos viendo nosotros aumentar la lectura el Departamento yo, de Nacional de, la de la estadística, estadística como usted mismo lo dice eh,
0: realizó y ¿Oh. aplicó una encuesta nacional de lectura y esa encuesta que se desarrolló eh, en el 2017 eh, eh, pudo validar y lo que usted decía que efectivamente Medellín es la ciudad más lectora de todo el país y vemos como también en este enlace y en estas encuestas especializadas para medir los hábitos de lectura, de escritura, de asistencia a bibliotecas y actividades con niños y niñas menores de 5 años, eh, surge ese convenio con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de las Tecnologías de la Información, las Comunicaciones y las Secretarías de Cultura de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Pues seguramente usted no estaba en el cargo, pero habrá también esa herencia que usted eh, tuvo y cuando asumió su cargo como Subsecretario de Cultura de Medellín para continuar me imagino yo que promocionando un tema tan importante como leer la lectura, no solo en los adultos, sino en la primera infancia. Es decir, en los niños entre los cero y los cinco años, aunque generalmente, pues, uno a los cinco años es que aprende a leer, pero vemos casos también especiales de niños de tres años y medio, de cuatro años en adelante, que ya también son capaces de tener una lectura o de acercarse un poquitico más a los libros. ¿Por qué? Porque ellos se acercan a los libros a través de un tercero que se los cuenta. Entonces, a partir de ahí crece la imaginación. Eh, nosotros eh, somos una cultura muy de la oralidad. Cuando hablamos de nosotros me refiero al departamento de Antioquia ubicado en Colombia. lo Hago la especificación, Sebastián, porque tenemos oyentes en otros países y que de pronto no conocen a Colombia. Y lo que hacemos siempre es georreferenciar para que tengan un mayor contexto. A raíz de esto, con la encuesta que nos dice eh, el DANE, Sebastián, pues queda una gran inquietud. El COVID, ¿será que otra vez los libros físicos vuelven a tomar relevancia o ya se van a modificar la estructura y la forma de, de, de leer y será a través de las pantallas digitales, a través de un celular, a través de un computador y, y va a aumentar ese tipo de lectura digital? ¿Usted qué considera? ¿Qué estudios o qué análisis se ha podido hacer durante estos meses frente al consumo que tienen las personas? Eh, de, de libros ¿lo hacen ya a través de textos virtuales o lo siguen haciendo a través de libros físicos?
3: Andrés, yo quiero aprovechar ahí esa, esa respuesta, pregunta te la respondo en un momentico pero quiero aprovechar, ya que dices que hay oyentes, eh, y ustedes tienen corresponsales en varios lugares del mundo, para hacer una breve descripción de lo que ha sido la apuesta de Medellín por ser una ciudad lectora. En los años 50, la UNESCO decidió elegir tres ciudades del mundo tres ciudades de, en países en vías de desarrollo, y en América Latina se eligió a Medellín, que ya para entonces era una pujante ciudad eh, con una importante industria y, un, por supuesto, una creciente clase media obrera. Por eso nace la Biblioteca Pública, piloto de Medellín para América Latina, conocida normalmente comúnmente como la Pilot. Se ubica en el Palacio de Bellas Artes, después pasa a otra casa eh, cerca de Colombia con Gilardo y llega a su sede actual, a su bella sede actual en el barrio Carlos R. Estrepo, en, la, en el año 72. Esa fue, digamos, o ha sido el principal referente de bibliotecas en Medellín, públicas, por supuesto, eh, porque las universidades también han tenido una gran apuesta, pero a la, a la raíz, o a, a partir de que está, nace la piloto, también se generan un montón de bibliotecas eh, de iniciativas comunitarias, que aunque son mucho más básicas, mucho más pequeñas, y digamos, con muchísimos menos recursos eh, son un montón de bibliotecas que empiezan en los barrios más periféricos, cuando ya empiezan a, a poblarse, estos, estos barrios como la parte alta del 12 de octubre, Aranjuez, Manrique, Campo Valdés, y empiezan a generar un montón de bibliotecas, llegar a estar, llegó a tener 50 bibliotecas comunitarias, y eso también generó, digamos, en estas clases más populares, gran parte de esa población era producto del, del desplazamiento y de, y de formas de violencia, aún existentes, eh, que generó una capilaridad en el territorio alrededor de la lectura muy importante. Después, en los años 80, empiezan las bibliotecas escolares a tener mucha fuerza. En los 90 también se empiezan a abrir algunas bibliotecas barriales, eh, iniciativas de la alcaldía, pero también de, de las juntas de acción comunal, de organizaciones comunitarias. Pero es en los 2000, digamos 2006, al 2010, cuando se crea el sistema de bibliotecas públicas, se articula con los parques bibliotecas, que fue un proyecto muy importante, que son espacios más que bibliotecas, son grandes centros culturales, y eso va creciendo tanto que hoy son 35 unidades de información, Entonces, presentes en 15 comunas y en 5 corregimientos, es decir, solamente no estamos en una comuna, que es la comuna 3 de Manrique, pero el resto estamos en el 95% del territorio, tenemos desde las bibliotecas públicas hay parques biblioteca bibliotecas de proximidad, centros de documentación, Casa de Literatura Infantil, Casa de la Literatura San Germán. Entonces, un montón de, de espacios, todos con una gran vida, todos administrados dentro del sistema, ahí con el acompañamiento de la piloto, que tiene tanto conocimiento y tanto valor patrimonial. Entonces, eso ha hecho que hoy Medellín tenga un sistema de bibliotecas referentes en, referente en América Latina en, en muchos sentidos. Pero a la vez es una ciudad que tiene un plan ciudadano de lectura, de escritura y realidad hace más de 10 años. Es decir, un acuerdo de voluntades entre públicos, privados, eh, y universidades para fomentar la lectura y la escritura, y la oralidad, que ahorita también hablabas de eso, de, esa, de ese patrimonio oral y de esa capacidad, por supuesto, la importancia que tiene el lenguaje en la construcción de sociedad y en la construcción de cultura. y tenemos los eventos del libro, que nacen a partir de que se crea la fiesta del libro en el 2017, 2007, perdón, fiesta del libro, que cada año reúne a 500.000 personas en Carabobo Norte, pero aparte de eso, son otros eventos del libro, Los días, la, la llamada Feria Popular Días de Libros en, en Carlos Herrera Estrepo, la parada juvenil de lectura, las charlas de la tarde, las minifiestas, toda esa gran apuesta, sumada por supuesto al proyecto de memoria y patrimonio y archivo histórico, todo eso compone desde lo público una inmensa apuesta, y, se llama, y la llamamos como una apuesta administrativa y política, porque por supuesto tiene un gran equipo, son cerca de 300 personas, un gran presupuesto dentro de la Secretaría de Cultura, y una apuesta por servicios bibliotecarios, acceso a internet, acceso al conocimiento, un montón de, de otros programas. Entonces, todo esto, digamos que esto nos nace, no nace de un día para otro, sino que es una apuesta de bastantes años. Entonces, a mí me gusta mucho siempre aclararlo, porque además también es de caballeros reconocer el gran trabajo que se hace aquí, y eh, esta administración, por supuesto, está comprometida en seguir con este tema. Por eso abrimos este año la Casa de la Literatura de San Germán, el próximo año abriremos otra biblioteca en el sector del Nuevo Occidente, que es una zona de expansión de vivienda de interés social, y vamos a recuperar el Parque Biblioteca eh, de la zona nororiental, que se conocía como el Parque Biblioteca España, que va a cambiar de nombre por petición de la comunidad, pero ahí va a haber una gran inversión en la Comuna 1. Entonces, es decir, eh, por supuesto que la lectura sigue siendo un eje fundamental de, lo, de, la, de la política cultural de Medellín, y seguimos con la apuesta entonces me quería me extendí un poquito pero quería hacer esta claridad teniendo en cuenta que tenemos oyentes en varios lugares del mundo. ustedes tienen muchas, gracias, gracias, muchas gracias. gracias ahora sí te va a responder <risa> <risa> te va a responder ya con unas cifras y es que lo que te contaba la biblioteca digital que está con la plataforma OverDrive ha tenido más de 6,000 mil visitas cuando normalmente era mucho menos y eh, acceso a por ejemplo, a consultas virtuales. Hemos tenido este año más de 80 mil, 80, 60 mil llamadas telefónicas con lecturas en voz altas, más de 40 mil consultas presenciales y cerca de 600 mil personas se han, se han acercado a las bibliotecas. No solamente, por supuesto, de enero, mar, de enero a marzo tuvimos el servicio normal, pero en cuarentena estuvimos cerrados, pero seguimos con toda la programación. Pero desde el 1 de julio tenemos préstamo de devolución de libros y desde el 6 de octubre tenemos nuevamente ingreso a las bibliotecas. Es decir, siguen siguen los lectores ávidos de contenidos y yo creo que las cifras son muy poderosas y creo que ninguna otra red de bibliotecas o sistema de bibliotecas del país tiene estas cifras. Sebastián, en el 2017, con la encuesta
0: nacional de lectura que se aplicó, habían eh, salieron resultados interesantes y que hoy usted con su respuesta pues corrobora que efectivamente... Eh, así es, eh, el 70.4% de las personas encuestadas mayores de 5 años eh, también, o sea, acudieron a la lectura, pero a través de plataformas digitales o sea, de soportes digitales, es decir, que lo hicieron a través de una tableta a través de un celular, a través de un computador y allí pues, pudieron leer, incluso según la información que entregan, eh, más o menos el promedio de lectura que tiene un colombiano del común es de 5 libros al año de 5.1 libros al año y en las cabeceras municipales que uno se asombraría, no diría, pero la cabecera municipal que es donde se encuentra el centro como tal no hay mucha diferencia con la zona rural porque en la cabecera municipal el 74.7 de las personas leen en, en, en formatos digitales y, en, los, y en, las, en la población, centros poblados rurales dispersos el 54.1, o sea que vemos que igual ha venido impactando de manera positiva el nivel y el número de electorabilidad en el país. Yo creo que eso es un, nos pone quizás de pronto hasta el de América Latina. Y qué bueno que Medellín, como usted mismo lo decía, pues ocupó el primer puesto en esa encuesta, seguido por Bogotá. Uno pensaría que Bogotá, al ser la capital de la República, pues tendría una cultura más del libro y en, las, y en los resultados pues vemos lo siguiente, vemos que el promedio eh, de libros leídos por personas es superior en Medellín, porque acá se puede leer incluso entre un 6.8 libros al año y en Bogotá 6.6 libros al año. ¿A qué se debe esta diferencia ¿A usted? ¿A qué le... ¿Qué considera usted que tiene Medellín, que lo hace diferente con respecto al resto del país para promocionar promover la lectura en todos sus grupos poblacionales?
3: Hay dos cifras muy importantes en relación a Medellín. Las, en, el promedio digamos, entre lectores y no lectores, da un promedio de tres libros al año, lo que, digamos, que sigue siendo incluso más alto que el promedio nacional. Pero el promedio entre los que se, entre los que a la encuesta y se declaran lectores es 6.8, que es la que sí es mucho más alta que la, que la de Medellín, la de Bogotá, perdón. Yo no, no, no tendría como certeza para responder, eh, pero, lo, pero sí sé, que, por ejemplo, digamos, las diferencias que tenemos entre lo que se conoce como la Filbo, Feria del Libro de Bogotá, y la Fiesta del Libro de Medellín. La Filbo, por supuesto, tiene una vocación mucho más comercial, de negocios, de industria editorial. Y la Fiesta del Libro de Medellín es una evocación, es una provocación, es una fiesta, un circo, una gran reunión alrededor, el espacio público abierto, con mucho verde, el Jardín Botánico, todo Carabobo Norte, que invita... A, no solamente a leer, por supuesto, sino a acercarse a un montón de formas de cultura. Y la Fiesta de Libro de Beijing tiene un enfoque fundamental en la primera infancia, que también por allá principio de entrevista lo estábamos hablando, eh, con estrategias como el bibliocirco, los talleres de formación. Una Fiesta de Libro normal en Beijing tiene cerca de 2.000 talleres durante los 10 días, eh, casi todos ellos para, para niños y jóvenes. Entonces, al impactar a estos chicos, estamos haciendo estamos logrando, digamos, que la generación del futuro cada vez se acerque más, eh, y no solamente a los libros físicos, sino también a las plataformas digitales, porque digamos que gran parte de esa juventud hoy ya es considerada nativa digital. Y hay que hacer una ñapita, eh, y es que con el Metro de Medellín, la próxima semana vamos a lanzar el tren de lecturas viajeras. Vamos a tener, con el apoyo de Claro, eh, una biblioteca digital para que la gente, cuando viaje en el Metro, pueda, desde su celular, con un código QR, entrar a una biblioteca digital y disfrutar de lecturas variadas, muchas lecturas, eh, cuando están en el, en el metro. Estas son un montón de estrategias que se van tomando la ciudad, también con el acompañamiento de otros actores claves, eh, y nos dan, nos dan un montón de, de buenas noticias alrededor de la lectura, o sea, la lectura se sigue, se sigue fortaleciendo. Por supuesto que habrá gente que no lea y habrá muchos a quienes les parezca muy aburrido, y es respetable, pues no podríamos entrar ahí como criticarlos. Pero, pero la apuesta, cuando lo que digo es la apuesta, es porque aquí hay un equipo de personas desde lo público siempre pensando. Y además hay unos hay los actores claves que no he mencionado, que son las cajas de compensación familiar, con fama y con FENALCO. Ambas eh, han hecho un trabajo fantástico con bibliotecas, con estrategias de lectura, con talleres de fomento. esas cajas de compensación han sido fundamentales también en la apuesta de Medellín Ciudad -lectora. y lo que decía ahorita de las bibliotecas populares y comunitarias que aunque son mucho más pequeñas, mucho más básicas no están tan digamos, no son tan tecnológicas ni, ni, tan, ni tan organizadas desde el punto de vista del servicio bibliotecario sí son un montón de, de, de actores en el ecosistema Leo, cuando, y cuando hablamos de ecosistema Leo además es lectura, escritura y oralidad que le da nombre al plan de lectura, pero ese ecosistema cada vez se compone más, hay un hay un, plan, hay un plan de lectura, como dice ahorita, pero también hay un comité interinstitucional de lectura que se reúne una vez al mes para mirar cómo avanza eh, la política pública, cómo avanza la apuesta de la administración y sobre todo qué hacen ellos alrededor también de sinergias eh, en este sentido. Y desde la Secretaría de Cultura también tenemos unas convocatorias, unos estímulos, no solamente para escritores, poetas, novelistas, eh, sino también para organizaciones, fundaciones, bibliotecas comunitarias son cerca de 600 millones de pesos al año en fomento de estímulos para este sector. Entonces, si vemos entre Medellín y Bogotá, eh, pues Bogotá es la capital, es una ciudad, digamos, donde hay más universidades, donde, por supuesto, es mucho más grande la población, pero en Medellín el ambiente es muy distinto y el ambiente y la apuesta es mucho más potente. Yo creo que por ahí puede ir la interpretación de esas dos cifras.
0: Sebastián, eh, el dispositivo electrónico que más usan las personas mayores de 12 años para leer es el celular o el smartphone. El 90.2% en el total nacional usa este dispositivo. El 90.9% 90. en las cabeceras y el 86.2% en los centros poblados y rurales dispersos del país. Una cifra que para 2017 era muy representativa y que seguramente en el 2020 pues, se ha incrementado más. Podríamos hablar, diría yo, nos podríamos atrever a hablar de un 98, un 99% de porcentaje con respecto a la realidad de hoy y vemos que en el segundo lugar pues se lo lleva el computador de escritorio, entonces también allí la gente consulta ¿esto a qué se debe? ¿usted, usted está de acuerdo y Medellín está culturizando a su ciudadanía para que vuelva al libro físico o ustedes están culturizando a la ciudadanía para que vamos y demos un paso a las plataformas digitales y a la lectura a través de estos de
3: estamos en todo en todos los frentes así como mantenemos la apuesta bibliotecaria con cerca de 800.000 mil libros a disposición de todos los ciudadanos y se hace cierto con cierta frecuencia actualización de material bibliográfico impreso también se hace una gran apuesta por lo digital este año los eventos del libro tuvieron desarrollo de una plataforma virtual eh, para la programación, para los talleres para los conversatorios también se ha hecho una apuesta por el comercio digital de librerías eh, y editoriales independientes y locales eh, en el, los días del libro para juvenil y fiesta del libro que son los tres grandes eventos del libro de la alcaldía, hubo ventas cada uno por lo menos de 500 millones de pesos, todo por plataforma digital eh, ante la imposibilidad pues del de, de montaje presencial eh, eso por supuesto está aumentando también estamos trabajando por ejemplo, en una vitrina comercial también de la mano de Confama y Comfenalco para eh, que va a estar lista en diciembre una vitrina una gran vitrina comercial la ciudad de los libros.com que será una, una gran librería digital para toda la ciudad pues para que la gente compre un libro en cualquier lugar del país eh, y también lo que te cuento del metro con, el, con las lecturas viajeras con la colección digital de Overdrive creo que las, las apuestas van en todos los sentidos y no solamente las públicas, sino también eh, cajas de compensación y privadas porque es, un, es inevitable la transformación digital en la que estamos viviendo y el COVID, a pesar de tantas cosas malas, una de las eh, tal vez no cosas tan pues, buenas en medio de una tragedia como es el, el COVID es, y lo decía yo alguna vez al principio en la cuarta revolución la cuarta revolución industrial alabraba o sea, nos obligaron a conectarnos, nos obligaron a adaptarnos, nos obligaron, pues, se obligó al planeta a encerrarse y, las, por supuesto, los dispositivos móviles y los computadores pues, son las son herramientas claves eh, en el mundo de hoy. Ahí también hay una gran brecha porque todavía hay grandes sectores de la población que no tiene acceso a Internet o a un buen Internet o a un dispositivo, pero desde el 2017, por supuesto, ha aumentado la penetración de Internet, este año ha aumentado... Eh, abismalmente la, con, las conexiones móviles y las, las conexiones fijas sobre todo, entonces yo creo que lo que estamos aprendiendo son muchos, muchos temas y sin, y sin lugar a dudas ya la virtualidad en todos los temas de lectura también ya está incrustada en nuestra en
0: Sebastián Trujillo, subsecretario de Cultura de la Alcaldía de Medellín eh, nosotros estuvimos y indagamos con ciudadanos del común y les preguntamos también si el COVID-19 aumentó el hábito de la lectura en Medellín y esto fue lo que nos respondieron. Con relación a la pregunta de si el COVID-19 aumentó el hábito de lectura en Medellín, pues la verdad considero que esto no sucedió, creo que la ciudad y el país en general tienen un gran compromiso con aumentar esas tasas de lectura anual y más bien creo que esta contingencia lo que provocó fue que la gente se volcara aún más al mundo virtual, al celular, a la tablet y al computador en general. Pero que lo hicieran no necesariamente con propósitos de lectura, sino más bien con propósitos de entretención, de estar pues en redes sociales y demás, pues como aplicaciones. Entonces, la verdad creo que esto no sucedió, e insisto, tenemos un gran compromiso con aumentar esas tasas de lectura.
4: Ante la pregunta, ¿el COVID aumentó el hábito de la lectura? Desde la Fundación Ratón de Biblioteca decimos que sí. Hemos podido comprobar con las estadísticas eh, y con la interacción de las personas. Eh, que nos siguen en nuestras redes sociales y que asisten a nuestras bibliotecas, eh, que este periodo nos ha permitido disfrutar eh, de una manera diferente la cultura y además disfrutarla con más tiempo. Como hemos estado confinados en nuestras casas, hemos tenido una oferta muy importante de acceso a la cultura, de literatura, de música y de otras formas ...especiales que se han divulgado en redes sociales y en otros espacios virtuales. Eh, hemos podido encontrar lecturas digitales, eh, videos, podcasts, audiolibros... ...son nuevas formas que antes no estaban tan presentes en nuestra vida. Eres, estar en casa con menos interacción social, física nos ha llevado a aprender a hacer las cosas de forma diferente a buscar alternativas de cómo interactuar con la familia, de cómo resolver las pequeñas diligencias personales, mercar, conversar con el médico y eso nos ha abierto el panorama y el conocimiento para disfrutar el tiempo que nos ha dado esta soledad. En la pandemia hemos divulgado mucha información sobre literatura, sobre escritores. Hemos tenido la oportunidad de ver en redes entrevistas de escritores que antes eh, no teníamos acceso o no estábamos acostumbrados a buscarlo. Igualmente, hemos tenido una oferta muy amplia de plataformas pagadas que divulgaban literatura y especialmente libros digitales que hoy han estado gratuitas. También hemos tenido la oportunidad de que nos recomienden eh, los amigos y los familiares cómo leer desde el celular, desde la tableta o desde el computador en bibliotecas públicas. Entonces esta sí ha sido una oportunidad muy importante de acceder a la cultura, de disfrutar el tiempo, libro, el tiempo libre disculpa, con literatura eh, y debemos aprovecharlo. Es un hábito que nos puede quedar... Eh, y no lo podemos perder ya abrimos esta puerta eh, la literatura, los libros la poesía, los cuentos para niños, para adolescentes y para adultos es una gran compañía una compañía que nunca nos falla una compañía que está ahí una compañía que nos alimenta el alma
5: que si el COVID-19 aumentó la lectura en Medellín pues, en mi caso, tuve la alegría que me encontré dos editoriales que abrieron la posibilidad de descargar sus libros de manera gratuita. Y claro, corrí a hacerlo. Descargué muchos libros, entre 10, 15, 20... Uf, creo que descargué como 25 libros. Dos ejemplos que se me vienen a la mente. Uno de ellos, que es un libro ilustrado muy bonito, se llama Mi nombre es Stilton. Eh, es un libro para niños que habla de la historia de un ratón... Y cómo a partir de su vida, eh, austera de trabajo, cambió al momento en que llegó una nueva asistente y le celebró el cumpleaños y le hizo ver la vida de una manera diferente. El segundo, el gran escritor Carlos Ruiz Zafón, eh, que tiene una serie llamada El Cementerio de los Libros Olvidados, fue otro de los que salió gratuito. Eh, esos son dos ejemplos de Planeta de Libros que sacó varios libros gratuitos y de los que yo pues como les digo descargué varios he tenido la posibilidad de hablar con eh, libreros, personas que venden libros en diferentes empresas y ellos me contaron que en época de pandemia asesoraron muchas personas lo sé sea, además porque yo fui uno de los que asesoraron eh, muchos nos volcamos a comprar libros de manera virtual pero eh, entiendo que muchas personas éramos los que teníamos ya el hábito de la lectura. En mi caso, eh, así me criaron. A los 15 años yo ya me había leído toda la serie de libros de García Márquez, pero muchos amigos que no tenían el hábito de la lectura dejaron eh, de lado en las tardes y en las noches el computador y el celular, todo ese mundo virtual para volcarse a leer. Yo les preguntaba, ¿por qué lo haces si no te gusta leer? La respuesta era no quiero estar más en lo virtual sino que quiero, estando en mi casa conservando pues, todas las medidas de bioseguridad volcarme a un mundo diferente, a conocer a explorar y siempre he pensado eso, que es lo que sucede con los libros, que uno conoce nuevos mundos que están en su interior a mí me alegró mucho eso de mis amigos luego de que pasó la pandemia ya cuando tenemos apertura les he preguntado si han seguido leyendo o no eh, muchos de ellos me dicen que que si sí han seguido leyendo que lo adquirieron como un hábito de lectura eh, e incluso hemos llegado a intercambiar libros como una manera pues, de, de socializar, conservando medidas de bioseguridad, pero también de saber que ese mundo de la lectura es una posibilidad para nosotros en lo que tenemos ahora. La pandemia no se va a acabar pronto, pero lo que sí puede seguir son esos buenos hábitos que adquirimos en medio de la pandemia.
6: Frente a la pregunta si ¿sí el COVID-19 aumentó la lecturabilidad en las personas, pues yo podría decir que más que el COVID-19 fueron las cuarentenas que se generaron debido al COVID-19. Sin duda, eh, las personas contaban con más tiempo libre eh, estaban todo el tiempo en sus hogares buscando la mejor manera de poder invertir su tiempo la lectura siempre ha sido un muy buen hábito porque pues, no solo nos invita a sumergirnos en mundos diferentes a imaginarnos en otros ámbitos o en otras vidas sino que también aporta sin duda a aumentar los conocimientos y pues hacer mejores personas, pero también hacer mejores profesionales, entonces creo que muchas personas tenían en su lista de pendientes terminar libros, empezar un nuevo libro y sin duda teniendo un mayor tiempo disponible, que pues la verdad durante las cuarentenas las personas queríamos hacer una muy buena inversión del tiempo, la lectura era uno de los mejores planes. En buena hora eh, pues por las personas que volvieron a tomar un libro eh, o que decidieron tomar un libro porque sin duda como lo manifestaba son aprendizajes personales y profesionales los que se pueden alcanzar en un libro así que sí, aumentó y, y bueno pues esperemos que no se repitan las cuarentenas, pero que la lectura haya sido un hábito bien tomado para siempre por todas las personas.
0: Vimos, escuchamos también el primer testimonio, cómo decía que consideraba que no, que la lectura eh, no se había incrementado, sino la consulta a través de los medios digitales, pero que la gente estaba navegando en otras cosas de entretenimiento, como son las redes sociales sociales, y quizás descargando videos. Eh, Sebastián, frente a este tema, ¿será que estas cifras que nos presentan y que y los estudios que se han realizado sí tienen en cuenta los contenidos que la gente está eh, mirando, los contenidos que la gente está consultando para tal fin?
3: Yo creo que, que sí, por supuesto. Es que a veces, a veces cuando se habla de estos temas se hacen como unas divisiones que ya hoy son necesarias. Porque uno puede leer, eh, no solamente leer en físico, también puede leer, como bueno, hablamos ahorita, puede leer un fragmento, puede leer un cuento, puede leer un artículo. Eh, hay muchas, muchas otras formas de leer. No, no, son, no son simplemente el, pues es como el libro y ya. Eh, y, por supuesto, la gente está consultando, pero también en, en, la, en su navegación entre páginas y links también lee artículos, lee noticias, eh, en redes sociales, aunque uno no quiera, lee también un montón de cosas. Si yo me siento media hora a ver Twitter, esa media hora estoy leyendo. Por supuesto, no estoy leyendo literatura, pero estoy leyendo opiniones, chistes, sátiras, conjeturas, críticas, lo que sea. Eh, entonces, por supuesto, siempre estamos, siempre estamos leyendo. Incluso cuando vemos la película subtitulada, estamos implícitamente leyendo. Eh, el, el, el ser humano siempre está eh, con sus ojos absorbiendo, absorbiendo el mundo y el conocimiento entonces yo creo que el primer testimonio pues no, yo creo que es una opinión muy personal pero, pero, pero evidentemente sí, sí ha aumentado, sí ha aumentado el, la lectura ha aumentado las consultas a, lo decía Sandra de la Fundación Ratón de Bibliotecas cómo han crecido los suscriptores, cómo han crecido las reproducciones, nosotros tenemos por ejemplo más de 188 mil reproducciones en los contenidos que se, hacen, se han hecho en eventos del libro, tenemos más de 150 mil reproducciones en los espacios digitales que hemos hecho desde bibliotecas, eh, siempre habrá alguien al que no le gusta leer y yo creo que tampoco es, no hay que satanizar eso, Esta es una decisión de vida. Eh, pero que sí aumenta la lectura, yo sí creo, y, que, y quienes somos lectores y quienes tenemos ese vicio, ese lindo y rico vicio, eh, cada vez estamos leyendo más, aunque no sea el típico libro pues como en la mesa de noche. Hay otras, hay otras muchas formas de leer y yo creo que después de este programa sí estoy ya convencido de que aumentó la lectura. <risa> Eso está muy bien, Sebastián. Y la encuesta que de la que veníamos
0: analizando también nos da unos resultados y el 51.7% de los encuestados dicen que lo que más consumen en lectura son los libros, o sea, novela histórica, crónicas, y el 48.0% de los colombianos lo que más consume son los periódicos para estar informados del acontecer imagino diario de lo que sucede en nuestro país. Las revistas están en un tercer lugar, los documentos académicos en un cuarto y los documentos de trabajo en un quinto lugar Sebastián, para ir cerrando este programa, para ir eh, dándole más contexto ya para finalizar ¿hay alguna invitación especial que desde la administración municipal se quiera hacer a los oyentes que estén en Medellín o incluso a los antioqueños, a los colombianos que se encuentren fuera del territorio eh, nacional para que acudan y para que Tomen la lectura como un hábito en su vida?
3: Claro, la invitación siempre la hacemos desde nuestros, nuestras apuestas, es por supuesto visitar el sistema de bibliotecas públicas de Medellín, que son lugares para el ocio, la recreación, la memoria eh, y la identidad, pues como, como territorios. Acceder a los contenidos digitales, redes sociales, canal de YouTube, en la página bibliotecasmedellín.com, entrar a eh, la biblioteca digital inscribirse en el sistema si no están inscritos, también descubrir todos los eh, contenidos que tiene el Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Uralidad, que también está en las redes sociales, también en el canal de YouTube, eh, la fiesta del libro con sus contenidos, sus conversatorios, sus charlas, sus talleres, hay una cantidad, y no solamente desde lo público, también todas las organizaciones del ecosistema Leo, todos los contenidos que tienen para que busquemos libros, para que compremos libros, para que apoyemos las librerías editoriales, para que vamos otra vez a las librerías con todos los protocolos, para que volvamos, por ejemplo, al centro comercial del libro, en el pasaje de la Bastilla, que además ese pasaje está renovado físicamente, para que entremos al, al, ahí al pasaje comercial, busquemos libros, hay unas muy buenas ofertas, y por supuesto ese hábito eh, de leer, de provocar, de conocer, de aprender, de imaginar, de soñar, ¿no? ahí, y ahora que no podemos viajar tan fácil, por supuesto no hay mejor libro, menor viaje que un buen libro Sebastián a usted agradecerle por su tiempo agradecerle
0: por habernos acompañado en este espacio donde hoy también queríamos eh, hablar de un tema tan esencial y sobre todo para la comunicación y es la lectura como tal como hábito la lectura como fortaleza del conocimiento la lectura como apropiación para incluso cambiar y modificar eh, muchas cosas a nivel social eh, a usted de verdad gracias por este Espacio, esperamos tenerlo en una
3: próxima oportunidad. No, a ustedes con todo el gusto, no sino que me digan y aquí estamos listos para conversar, charlar y un saludo a la gente que se conecta y que escucha este programa en cualquier momento. Un abrazo.
0: Bueno, y a nuestros oyentes eh, resta agradecerles también por estar con nosotros y por escucharnos siempre y por hacer posible que lleguemos a sus hogares, a sus puestos de trabajo, con información de actualidad. Hoy con un tema distinto a lo que veníamos acostumbrados, que es siempre política, pero también hablando de un tema que seguramente a ustedes les va a generar mucha más curiosidad. Los invitamos entonces para que participen de nuestro foro en www.metodica.com.co y allí también plasmen sus ideas y nos digan si ustedes consideran que el COVID-19 incrementó la lecturabilidad en Medellín. De igual manera, los invitamos para que a través de nuestras redes sociales nos propongan temas que quieran que hablemos acá, en nuestro programa, cada semana. A ustedes, nuestros fieles oyentes, un agradecimiento muy especial y nos escuchamos dentro de ocho días. Metódica, programa de actualidad, análisis y debate para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo.